0: El siguiente programa es solo de entretenimiento y sin fines de lucro. Es apto para mayores de 18 años y no intenta imponer o modificar sus actuales creencias. Que lo disfrute. Chiqui Music presenta Con ustedes, The Bienvenidos sean todos los vivos y muertos presentes, sombras, brujas, extraterrestres, políticos, burócratas y otros seres del mal. <ríe> Soy The Fieldest Dog Alive, tu anfitrión. Soy transdimensionista, transespecie, de humor negro, travestista del planeta Tacón. Y es que como se podrás dar cuenta, estoy muerto. <ríe> Bienvenido a mi programa, donde hoy te vengo a contar como cada año muchísimas historias. Puedo contarles ahora, pues son épocas modernas, sin tapujos, y tiempo en que la madre tierra tiene la noche más larga que el día. Las hojas caen, el frío se vuelve mortal. Antes, solo lo sabíamos por las cosechas y anunciábamos el fin. Nos guardábamos, para luego esperar hasta el reinicio, la primavera. Épocas oscuras que desde mi antiguo mundo fue relacionado con la muerte. Temerosos y inventaron fiestas para alejar la tristeza y la oscuridad. A los miedosos los espantamos con historias y mitos del más allá, por sombras y muertos que se levantaban de sus tumbas para llevarse a las almas mal portadas al infierno. Misterio y leyendas, y uno que otro dato que envuelve al mundo del horror. Yo no siempre lo viví realmente, aunque por mis relatos me llamaban «Le Monstre Narrateur du Comte». Haciendo fiestas temáticas a la usanza de cada región, con galas de mitologías festivas y eventos paganos y costumbres que van y vienen por el mundo con otros nombres y apellidos. Que no fue, sino hasta ahora, que he muerto, que lo creo y ahora lo comparto. Y regreso a buscar una rica cena en cada temporada, un delicioso platillo de ofrenda o un alma perdida. Temporada en que tengo permiso de caminar entre los muertos y entre los vivos. Y yo lo bauticé, el wow Pero hoy, hoy te presentaré una celebración de temporada de una región del mundo donde se festeja el Fet de o Día de los Ancestros en Haití. Y después, una historia que espero te deje sin sueño. Esto es La Cobacha RIP. Bienvenidos. La Cobacha RIP 5. Debajo de la cruz del varón y de mamón Brigitte, multitudes se agrupan el 2 de noviembre de cada año. Rodeados del éter, las memorias de nuestros ancestros rondan entre los vivos en esta fecha de la sagrada muerte. Equivalente a un Mardi los asistentes van vestidos de rojo y negro como los espíritus de los antepasados. Se reúnen y vierten sobre las tumbas de los cementerios café y ron. También se deja pan, semillas y otras ofrendas. El Iwa, o guardián del cementerio, abre las puertas entre la vida y la muerte en estas fechas. Aunque también es protector de los niños, él es quien lidera a los jefes de los guedé, los ancestros. Una sacerdotisa es la encargada del ritual mayor donde, en el cementerio, se corta el cuello a una gallina con la que libera a los fieles de espíritus negativos. Esta sacerdotisa se hace llamar la Mambo, que en trance es poseída por mamá Brigitte, quien a través de ella da los presagios del año que vendrá. Así comienza luego un baile hipnótico y efusivo que deja a varios en el suelo extasiados con la música a la luz del fuego de la cruz que se enciende con el mismo ron a lo que se le cantan legranías, carcajadas y oraciones a sus difuntos, como si ellos estuvieran allí acompañándoles en esta festividad llamada La fête Quede, en Puerto Príncipe, Haití. Muchos estamos acostumbrados a la occidentalización de las fiestas de muertos, creyendo por un lado que nuestra civilización es lo mejor o que una raíz rústica también. Pero estas fiestas en todo el mundo, con otros nombres y apellidos, nos preparan para afrontar un mejor futuro desde la perspectiva del mortismo o la filosofía de la muerte, donde puede perseguirse el trabajo para la felicidad mientras la muerte llega. Conectándose con los ancestros como en la Fetiguedé, es un punto eje para meditar en nuestros propios motivos de vida, herencia, memorias y trascendencia si no es en lo espiritual, al menos en lo terrenal. La fed Gede, una tradición de la Covacha Rip. Sigue nuestra fanpage en Facebook, Covacha Rip. Y ahora te traigo la historia de esta noche, y la he nombrado... El pacto. Muchos de quienes se acercan a mí por el morbo que produce el velo entre la vida y la muerte, y entre la realidad y la ficción, son tentados a pensar que existe un más allá mágico, o con un poder sobrenatural, al que pudieran acceder con algún medio. Unos me preguntan discretamente qué habría de hacer para contactar a un muerto, un espectro, un ser elemental o un ángel. Pero otros son más directos. Incluso el morbo llega al grado en que la misma moral propia se ve tambaleante por la excentricidad que puede provocar un relato de genios, demonios y brujos negros. Que por ignorancia, algunos pasan por alto las más mínimas bases lógicas. Luego, las bases protectoras y después las de la realidad, cayendo muchas veces en la locura que adjudican a tal o cual rito, y que por sus consecuencias psíquicas, morales y físicas les hacen buscar después desesperadamente ayuda que pocas veces es profesional, si es que la encuentran, cayendo más y más profundo en la locura y hasta en el suicidio pero pocos son los aventurados que luego de haber ya probado vienen a contar lo sucedido como un triunfo, según ellos, como un gran logro. Y que las consecuencias han sido malas, pero que aún les mantiene funcionales, o al menos eso creen. Y esta historia es una de ellas. Con un grimorio al estilo medieval no faltarían las velas, la sal, el espejo de cuerpo entero, tizas y perfumes oleosos o inciensos. Pero curiosamente, en este resaltaba el hecho de que tal receta exigía que el demandante no portase objeto religioso alguno, incluyendo símbolos de moda que pudieran significar suerte, algún credo o imagen alusiva a lo sagrado. Oh, sí, este incauto. Ah, porque era un hombre joven. No tan joven para no saber que había algo curiosamente oscuro en ese experimento y tampoco tan anciano como para no tomar al pie de la letra por premura o soberbia cada punto que el grimorio marcaba como advertencia y es que ese grimorio o libro de hechizos habría sido conseguido en una biblioteca de esas que venden libros viejos de ocasión todos revueltos en una caja varios temas, unos en mejor estado que otros pero este por algo llamó la atención de nuestro incauto y novato practicante de magia pues es lo que era al tratar de practicar los rituales que en él contenían me contó que surgió al principio cierto temor al acomodar tal cual decía el libro las velas, el espejo un círculo de sal y los inciensos extraños pero que de una u otra manera pensó que si había iniciado tendría que terminarlo es ese pequeño instante donde lo incorrecto es algo que pasa a segundo plano y se da un paso más hacia lo oscuro Dicen que un psicópata comienza pateando un gato en su niñez para llegar a matar decenas de hombres en su adultez. Quizá porque se enroló en la milicia y fue a la guerra, pero la diferencia es el goce de lo prohibido, la perversión del alma. Y así, al prender su primer vela frente al espejo, dispuesto como era el mandatorio, sin más luz que esa, ni más compañía que su reflejo, recitó las palabras mágicas que estaban en un idioma desconocido para él pero que por la adrenalina de este ejercicio pronunció tal y como lo leía escrito. Muchos que han intentado algo así dirán que es fantasía lograr una aparición, una evocación, un contacto en una primera vez. Que se necesita experiencia, dones, meditación, artilugios especiales o sangrientos, sacrificios exuberantes o sarcasmos sacrílegos. Pero será suerte o la fuerte intención de este incauto que cuando debió verse en el espejo para buscar a aquel que llamó desde su habitación que fungía como cámara de magia allí apareció frente a él tengo que advertir que no he dicho cuál fue su petición ni a quién ni los detalles que tentarían a otros como él pero sin su suerte a intentar tal suicidio del alma pero ahí estaba me contó que platicaron largo rato, con la confianza de un círculo de sal supuestamente de protección mágica. <ríe> Ay, me confesó que al inicio sintió miedo, pero que luego se sintió poderoso, que por haber logrado ese contacto hoy tontamente, siguió el fluir de la supuesta enseñanza de aquel ser oscuro. Tonto de él, no hay espíritu negro... Ser tenebroso o del bajo astral Que tenga empatía con un vivo sino un fin malévolo Sin un costo a un cheque en blanco Sin un arrepentimiento Ah, al final Le entregó un anillo que ahora Me dio en custodia, pues Su corte refractaba sombras Y no luz Fatalidad y soledad Y fue así que llegó a mí Por compañía Una compañía que añoró siglos Sí, siglos pues le era imposible morir, ajá. Mas eso no le impedía sacar de su dedo voluntariamente el anillo en cuestión. Un anillo con una piedra venida del coágulo de sangre de un dragón infernal, una gota brillante incrustada en hierro bruto. Y cuando le conté del mundo del aquí y el mundo del allá, decidió quedarse, pero dejar los excesos que ese anillo le proveía. Dinero que era imposible de justificar, salud que era incompatible con la naturaleza, influencias que casi eran vampíricas, pero su rostro, su rostro reflejaba en sus ojos la peor de las soledades, tristeza, melancolía que le chupaba el alma hasta sentir que solo era un muñeco de trapo por la vida, saciando sus más bajos instintos para distraerse de su putrido destino lejano a su petición principal que nada tenía que ver con pretensiones diabólicas de cuentos y leyendas al contrario quería algo bueno para sí pero de alguien malo no podía andar por la calle pues su mirada alejaba a todos le tenían desconfianza miedo incluso asco solo podía refugiarse en las cosas materiales infinitas que no lograron satisfacerle jamás el punto es que el pacto nunca se rompió a pesar de que se pudo zafar dolorosamente de ese anillo y que ahora paga en una pseudo muerte lo que cosechó en vida, si es que a eso se le puede llamar vida. Y no voy a terminar sin decirte cómo llegó esta coincidencia a su vida. Una noche de juerga, en estado etílico, hizo pleito con un desconocido que le rozó sin intención violenta. Su reacción fue tal para hacerse el macho que luego de varios empujones le dijo una maldición. No me voy a morir hasta que no te vea yo mismo en el infierno, así tenga que estar eternamente esperándote caer. Claro, a la mañana siguiente se le olvidó, y curiosamente su contraparte era la persona más decente y recta que uno pudiera encontrarse. Por lo que si somos ortodoxos, aquel pobre nunca pisaría la sala del infierno. En cambio, nuestro amigo debió esperar siglos para encontrar esa receta que le procurara un asistente para terminar con esa culpa que le pesaba y no recordaba por qué. Culpa que le habría traído años de mala suerte y rachas negras hasta ver su vida miserable. Y que con esa receta y el supuesto anillo le traería fortuna y suerte. Claro, ese remedio no era para su enfermedad, pero el pacto que aún paga, dicen hasta que su contraparte reencarne y reencarne y peque lo suficiente para entonces cerrar el círculo. Así que antes de proferir una maldición que te condene más a ti que a tu enemigo, piénsalo dos veces. Pues puede ser la causa de muchos problemas que luego quieras resolver. Con remedios mágicos que en lugar de solucionarte, te enreden en un ciclo sin fin donde no puedes ni siquiera descansar en paz. Y aparte de todo, con tu alma en un tormento eterno, como pago a tan vana solución Pues primero Recuerda Pateó un gato Luego encendió una vela Y lo demás No es prudente decirlo aquí Pero créeme Eran hechos dignos De un loco poseído Capaz de cortarse un dedo Para liberarse de la falsa fortuna Esperemos que pronto vea a su víctima maldita Pronto en el infierno O seguirá rondando por ahí Pero Del otro lado del espejo Ahora, te recomiendo apagar las velas que hayas puesto frente a un espejo para intentar experimentar esta horrorífica ficción. Es más, cubre con un velo cada espejo, pues si en lo más profundo de tu alma pensaste que pudiera ser esta una opción para ti, aquel que se le apareció a él puede estar rondando justo ahora, desde el espejo de la ducha, de tu habitación, de tu polvera pues te digo que algo sí le dijo este ser a nuestro incauto creyente y fue. No necesitabas tanto circo para llamarme, aunque me guste el drama, porque yo desde antes ya estaba allí, esperando que dijeras mi nombre. Y su nombre es... Esto fue La Covacha Rip, y yo, tu anfitrión de field Dog Alive, te encontraré la próxima semana en este canal para otra tradición del mundo en reverencia a los muertos y al más allá, y otra obra original, Historia de Miedo, y si por casualidad quisieras conocer el aspecto de este anillo, no te pierdas el Museo Negro de La Covacha Rip, donde mostraré los objetos malditos que tengo en mi poder, porque solo aquí, en el límite del más allá, es donde pueden estar. Nos encontramos luego soy el chichinahual que te lleva de aquí al más allá y de al más allá al más acá de la patita mientras vivas y si no, pues también te ayudo a cruzar mientras tanto hasta pronto y descansa en paz This was the, the next list